2: Muy buenos días, amigos, amigas, aquí estamos otra vez, diréis otra vez, sí, bueno, como todos los días, normal, desayuno con liantes NRP a la radio autonómica, hoy es jueves 17 de septiembre de 2020, seis y media de la mañana. Saludamos en primer lugar a Rubén Morillo,
3: buenos días, Rubén Morillo, ¿qué tal? Buenos días, David Rionda, buenos días a todos y todas, pues estoy muy bien, la verdad. Cris Puertas, buenos días.
0: Buenos días, David Rionda. Buenos días, Rubén Morillo. Buenos días, asturianos y asturianas.
2: ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Que no me, no me enteré yo, ¿eh? Que estás mal. <risa> <risa> Estás bien, ¿no? Estoy bien, bien. estoy bien, estoy muy bien. Vale, vale, perfecto. Rubén Morillo, sí. ¿y el tiempo cómo está? ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: Pues eh, yo creo que va a ser el peor día de la semana. Cielos nubosos, posibilidad de chubascos que podrían ser de carácter tormentoso, sobre todo cuanto más nos acerquemos hacia el final del día. Y bajan un poquitín las temperaturas, no mucho, ¿eh? 16 eh, de grados de mínima y 24 grados de máxima.
4: Desayuno con Lilantes al Berendere. Desayuno con Lilantes Desayuno con Lilantes al
2: Berendere. Comenzamos hablando de un robo muy peculiar que ha tenido lugar estos días en un pueblo de Langreo. Han robado una piscina. Y diréis, bueno, robaron una piscina, vale, ya, ya es un poco raro que roben una piscina, pero es que robaron una piscina de 18.000 litros de agua, o sea, una pedazo de piscina. Lo hicieron de noche y dejando un charco gigante, los vecinos dicen, bueno, esto, esto jamás lo hubiésemos imaginado. Dejando un charco, bueno, imagínate, 18.000 litros es de agua, que... ya te puedes imaginar.
3: Es que él es el titular y piensas que se llevaron estas típicas eh, piscinas hinchables que hay para los chiquillos, que, que, que sí. las hincha el padre y que nada, no miden, no miden ni un metro de diámetro y le echas ahí con dos calderinos un poco de agua. Pero 18.000 litros de agua, caray, no sé cuánto tardaría en vaciarla, pero un rato, ¿eh?
0: Pero, pero eso, que lo robó David Copperfield, o sea, no... <risa> Este es un chiste que la gente joven no va a entender No sea, sí, vivisteis la grandeza de David Copperfield buscáislo por internet
2: <risa> Trucos muy espectaculares <risa> Vamos con otra noticia Nos vamos a Madrid Esta también es, es, bueno, es terrible esto Si os parece absurdo que roben una piscina en Langreo Atención a lo que ha sucedido en Madrid El ayuntamiento se ve obligado a retirar Los balones de la liga en volardos Porque la gente les daba patadas Resumo muy rápido Campaña de inicio de la liga forran los bolardos de la ciudad con forran con unos forros eh, sí, estampados sí,
5: sí, eh. con,
2: con los con los motivos de, de un balón de la liga con lo cual el bolardo era igual que un balón no pero obviamente tú ves un balón ahí y dices bueno no pues tuvieron que retirarlos porque la gente se destrozaba los pies pegando patadas a los volardos, pensando que eran balones.
0: Poco nos pasa. Punto número uno. Esta este es mi primera reflexión. Mi segunda reflexión. Una vez dicho esto, así como en plan élite moral, luego yo confieso que yo sería la típica persona que le pasa, o sea, que le daría una patada y, y se partiría el pie. Probar, sí, y, sí. Y lo que más sí Seguro, o sea, yo caigo fijo en eso, lo reconozco. También os digo que yo creo que luego voy al hospital y miento. Porque es, es como, ca, causa, causa de la lesión. Y yo... Mmm, estaba jugando hacía deporte. Entonces, digo otra cosa, digo otra cosa. O sea, no quiero decir, no, he, he chocado contra un volardo que he visto claramente que son los bolardos que hay siempre. ¿Sabes? Que sospechosamente de repente eran balones que no se movían, que claramente se ve que son, pues eso. Y yo le da una patada y me he roto el pie y eh, no me pongo de este uniforme, por favor.
2: Pero vamos a ver, esto es como entrar en una heladería que haya un cartel o un rótulo con forma de helado y lo chupes, es que es lo mismo. Pero vamos a ver.
0: A ver, que en Navidades siempre hay un cartel en las grandes superficies, cuando hay la montaña esta de Ferrero Rochers, que diga que te por favor no roben los bombones que son de por spam. O sea, ese, ese cartel lo hemos visto todo.
2: <risas> Ay, Dios mío. Bueno, acción de riesgo, pegar patadas a un volardo y hablamos ahora de, de actividades de riesgo. ¿Qué sustancia, qué medicamento hace que asumas más riesgos? ¿Te, te echa para adelante? Pues os va a sorprender esto porque es nada más y nada menos que el paracetamol. Teresa Fernández, muy buenos días.
1: Hola, David. Bueno, yo no sé si tú eres de esos que tiene una lista de cosas pendientes para hacer en la vida, como hacer pointing o lanzarse en paracaídas, pero que no te acabas de decidir. Bueno, pues para lanzarte, yo te voy a dar un consejo. Tómate una dosis de paracetamol. Sí, si bien el paracetamol ayuda a lidiar con el dolor de cabeza, también puede hacer que uno esté más dispuesto a correr riesgos, según sugiere un nuevo estudio. Durante uno de los experimentos, las personas debían tomar una pastilla que podían contener 1000 miligramos de paracetamol o un placebo, esto de forma aleatoria, y después participaban en un juego en el que tenían que asumir y evaluar riesgos. Quienes tomaron paracetamol calificaron actividades como hacer pointing desde gran altura y decir lo que piensas sobre un tema controvertido en una reunión de trabajo como menos arriesgadas que las personas que tomaron un placebo. No se conoce exactamente el mecanismo por el que el paracetamol puede hacer que las personas asuman riesgos, lo que puede deberse a la reducción de las percepciones de riesgo en el cerebro, en particular las que tienen un alto componente emocional. Así que si conoces o conocéis a una persona que ya esté muy dispuesta a asumir riesgos innecesarios, yo que vosotros le escondería el paracetamol en casa, por si las moscas que cada uno es cada uno ya lo sé pero bueno para qué asumir riesgos innecesarios a veces bueno venga un abrazo
6: mañana por la mañana no me levanto mañana por la mañana no me levanto y por la tarde tampoco y dicen que soy un vago y que estoy muy loco y viven muchas más cosas y a mí me importa muy poco Mañana por la mañana no voy arriba Mañana por la mañana no voy arriba, no voy ni arriba ni abajo, no voy, no me da la gana, no voy, no tengo trabajo. Y dicen que soy un vago, y dicen que estoy muy loco, y dicen muchas más cosas. mañana no me levanto mañana por la mañana no me levanto y por la tarde tampoco y dicen que soy un vago y
4: dicen que
2: Ahí sonaba el gran Jerónimo Granda, no me levanto. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Vamos con noticias de tecnología y comenzamos hablando de, de algo que ha hecho Microsoft estos días y que ha causado mucho revuelo y ha llamado mucho la atención porque sumergió un centro de datos en Altamar. Y diréis, bueno... Pues esos datos eh, a, to a tomar por saco, ¿no? Imagínate. Pues Rubén Morillo, al final, eh, no, se salvaron parte de los datos, ¿no? Sí,
3: se salvaron, no, no parte, todos. De hecho, era un experimento que hacía Microsoft. En fin, han sacado ahora ese cilindro a la superficie, lo han limpiado... Y dice Microsoft que es la mejor idea que ha tenido en años, porque ha funcionado perfectamente. Tanto es así que ha funcionado ocho veces mejor que los servidores que Microsoft tiene en tierra, en tierra firme, en edificios, en eh, pues, naves preparadas precisamente para que estén allí alojados los servidores. Y dice Microsoft que entre una de las ventajas enormes que tiene este tipo de servidores que se empiezan a instalar de forma para probar en eh, fondos submarinos y en zonas heladas, es que consumen muy poca electricidad porque lo que hacen los servidores es generar muchísimo calor. Entonces se ahorra mucho dinero si el aparato donde están metidos estos servidores, en este caso este cilindro, está en un ambiente fresco, fresquín, y qué mejor que debajo del agua o en zonas heladas donde ni siquiera tienen que pagar eh, el aire acondicionado porque ya está frío. Matarile,
2: rápidamente, Muy, muy rápidamente. Eh, Rubén Morillo y yo estamos muy sincronizados. Sí. Y, de hecho, siempre que compramos móvil lo compramos a la vez y solemos comprar el mismo, porque Rubén Morillo de esto de tecnología sabe mucho. Yo estoy bastante pez y le digo, dime un móvil baratín y que, y que esté bien. Y ha salido un móvil que se llama Poco X3, que, que está revolucionando el mercado porque es... ...un móvil de gama media... ...pero con las prestaciones de una gama alta... ...resumiendo... Por 200 y pico euros tenéis un móvil que te hace las mismas cosas que te hace un móvil de 600, ¿no es sí, así?
3: Supongo que habréis visto muchos en prensa la fotografía de este teléfono y lo titulan como el teléfono ridículo y, y no es porque sea un teléfono ridículo en características, sino por todo lo, lo, lo contrario, porque el precio sí que es ridículo, es el precio de un teléfono de gama media, pero como dice David, tiene especificaciones en algunos apartados del teléfono de gama alta. Tanto es así que con esta promoción Xiaomi se ha venido arriba y ha aprovechado el lanzamiento de este teléfono para abrir algunas de sus tiendas oficiales en diversos puntos de, de España y una de ellas ha sido aquí en Asturias. Xiaomi ha abierto una tienda oficial en Parque Principado. Algunos de los que queráis tener este teléfono lo podéis comprar allí, pero ya aviso que está agotado porque lleva agotado desde el día del lanzamiento. De hecho, en Amazon, si lo vais a buscar, ya no se puede comprar. Hubo una oferta de lanzamiento que rebajaban algo el precio y creo que hasta dentro de tres semanas y no, no se va a poder comprar directamente volaron, volaron.
0: Esto había pasado hace unos años con el OnePlus, ¿no? ¿Os acordáis? También.
3: Bueno, es que Realme que es habían... una submarca de, de Oppo, que es una gran multinacional que entre sus marcas tiene a OnePlus, Oppo con mm. dos P's y Realme. Y son los que le intentan plantar cara ahora a Xiaomi. Sí, cada, cada dos, tres años, cada una de estas marcas dice, voy a sacar un teléfono muy barato para que lo compre mucha gente y en vez de ganar por precio por dispositivo, voy a ganar por venta en volumen. Cuantos más venda, más gana.
0: Claro, y, por, y para fidelizar a la marca, que muchas veces nos pasa eso. O sea, conocemos Samsung, conocemos iPhone, entonces siempre como que tienes esa tendencia, no quizá. Y, y de repente tienes uno de estos... Yo tuve un OnePlus aquel, además, por, por, precisamente por eso, por aquella vorágine de noticias de que era una gama alta con un precio de gama media, que merecía muchísimo la pena y la verdad fue una pasada tristemente se me cayó a un inodoro lo metí en arroz y no lo pude no lo pude recuperar eh, con lo cual me ofende todo esto de, de datos en el fondo del mar y estas historias o sea quiero decir me, me ofende porque mi OnePlus plus eh, no sobrevivió y esto es muy triste
2: Cambiamos de asunto y nos vamos a una anécdota personal, y es que cuando te acercas a los 40, eh, te da por hacer cosas raras. A unos les da por comprar motos, a otros les da por cortarse el pelo o teñírselo, a otros les da por cambiarse el estilo de ropa. Pues bien, a mí, aunque me quedan todavía unos cuantos meses para los 40, me dio por recuperar mi mm, hábito del pendiente en la oreja izquierda, un pendiente que ya llevé en los años 2000. Los que me conocéis desde hace muchos años, lo sabéis, que durante una muy buena temporada llevé pendiente. Y me dio por ahí. Eh, recibí críticas por parte de mi grupo de amigos, pero también grandes apoyos, como el de Cris Puertas, por ejemplo. Cris Puertas, Natalia Cooper, me apoyaron firmemente. Las bohemias te apoyamos. Exacto. Rubén Morillo, en términos políticos, se abstuvo. Y, y, y otro amigo mío fue muy duro, fue muy crítico. Y me envió un audio de WhatsApp que vamos a reproducir ahora porque es muy, muy gracioso y muy divertido. Y cuando lo estaba escuchando, dije, este hay que ponerlo a la radio porque esto, esto es impagable. Vamos a escuchar a mi amigo Julio criticándome por ponerme pendiente a mis años.
7: Precioso, ¿eh? A ver, déjame ver la foto otra vez, para comentarla ahora en directo. Que yo no lo había visto, a ver... mira uff, madre mía. ¡Hostias, vamos! Eh, está, están los nenos de 18 de... Nah, ¿qué van, Ni de 17 años ponen esos piercing. Y luego están locos, sí, luego están ahí. Coloco yo paisanos de 60 que también los ponen. Estos que van luego por las discotecas eh, eh, solos eh, eh, mirando a nenes de 18 años. ¿Sí? sí, sí, sí. ¡Cago mi madre, chaval! ¡Madre de amor hermoso! Y puso, puso esa mierda ahí. Pero bueno, ¿qué significa? ¿Qué oh? ¿Pero qué significado tiene? Bueno, bueno, bueno. Estoy a dejar de entrar en casa, la Virgen. Bueno. Pero bueno, David, ¿pero por, por qué? ¿Pero por qué te destrozas la vida de esta manera? Vale, pues nada, luego el, mañana un tribal, luego te pones a fumar perras, eh, petas... Así se empieza, así se empieza. Déjalo, 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 ya verás. Madre mía. <risa>
2: ¡Ay, Dios mío! Bueno, hoy es el cumpleaños de Anastasia, cumple 52 años, cantante y compositora estadounidense. Vamos a felicitarla escuchando I'm out of love, entiéndesme, 7 menos cuarto de la mañana. Estamos con noticias de famosos y empezamos, y empezamos hablando, Meri Coletas, de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, que, atención, se han reencontrado. Esto es, esto es impactante. Meri, cuéntanos.
5: Hola, buenos días, sí. ¿eh? Hola, Meri, ¿qué tal buenos, buenos días, Ya o sea, cada días, vez nada, vamos nada, a peor. Nada, es nada, una nada. vergüenza, Ponce, Ponce, es Enrique que Ponce. es de vergüenza. Sí, porque cumple Paloma Cuevas 48 años, ha estado rodeada de personas que la han querido, pero lo que nadie se esperaba es que en esta celebración estuviese Enrique Ponce, que ya sabéis que es su expareja, al que a fiesta la que también fueron evidentemente las hijas que tienen en común, que se llaman Paloma y Bianca. Y dice la revista Hola, que fueron vistos entrando en la urbanización madrileña en la que tenía lugar este festejo. Y donde también se vio que entraban diversos amigos, así que en principio han pasado la celebración juntos, esperemos que se lleve medianamente bien, por el bien de las hijas. A ver, estamos asumiendo que se llevan
0: mal, pero no tiene por qué ser así. Claro, es que además cuando... no Sabemos ni cuándo acabó esta historia, ni cuándo dejó de acabar, ni... Aquí no, sabemos, aquí no sabemos nada. O sea, quiero decir... No tienen por qué claro. llevarse mal.
2: Continuamos hablando de Kiko Rivera, que ha desvelado el problema de salud que le tiene de bajón. Ha desvelado a sus fans el... Bueno, pues el pequeño problemilla que está teniendo estos días. Cuéntanos, Meri Coletas.
5: Bueno, al final es que él resume que todo le pasa porque tiene... Un poco de diabetes. Vamos a Venga. ver, Kiko, ¿diabetes se tiene o no se tiene? No se puede tener una poca solo. Pero él dice que tiene un poco, que debía estar bajo de azúcar, que no se encontraba muy allá y que lo iba a solucionar comiéndose unos pasteles a ver si mejoraba. Bueno, y solo tengo que deciros para vuestra tranquilidad que el maestro Joao, que es este que echa las cartas por la televisión, ha sido una de las personas que le ha mandado ánimo. Vamos, mi Kiko, fuerza y mejoría. Le ha puesto en las redes sociales.
2: Eso el maestro Joao, ¿no? Sí,
5: sí, sí, sí. Y entonces el mismo Kiko Rivera dijo, no os preocupéis, no tengo fiebre, no me pasa nada grave. Es simplemente que debo tener un poco de diabetes y el cansancio a veces tiene que ver con el azúcar. Así que me voy a comer unos pasteles a ver si lo soluciono.
2: A mí me suena más a bajón de azúcar.
5: Claro, pero bastante sí. tiene este chaval con comprender el castellano básico. <risa> Como para pedirle encima que sepa de enfermedades.
2: Pericoletas, gracias. De nada. Hemos hablado de Kiko Rivera y ahora vamos a hablar de su hermano Fran, Fran Rivera al que su hija Tana le ha lanzado un buen zasca en redes sociales. Jorge Aldeitu, buenos días.
8: Muy buenas, liantes. Hoy os voy a hablar de una pequeña polémica que ha habido en Instagram estos días, concretamente en el Instagram de Francisco Rivera. Él ya de por sí es bastante polémico porque en el programa donde trabaja colma muchos titulares y esta semana yo creo que, que lo ha hecho sin querer. Pero al final este hombre siempre da que hablar. Os voy a dar un poco de antecedentes para que sepáis a qué me refiero. Ahora mismo él está casado con Lourdes Montes, han formado una familia maravillosa, tienen dos hijos en común, que son Carmen y Curro, pero no debemos olvidar que él tiene una tercera hija, que es Tana Rivera, nacida de su relación con Eugenia Martínez de Irujo. Pues bien, Francisco Rivera ha subido a su Instagram una foto de sus dos hijos, aparecen abrazando un cuadro donde aparece la pareja, y el pie de foto pone «¿Se puede reflejar más amor en una foto?». Esto a Tana no le ha debido sentar demasiado bien y entonces le lanzó un pequeño zasca. Le escribió en su perfil de Instagram «Falto yo, ¿no?». Está reflejando que esa foto sería como como más desbordante de amor si estuviese también ella, los tres hijos de Fran Rivera. De repente, Fran ha apaciguado las aguas y le ha escrito unas cosas bonitas que dice que siempre está en ese lugar especial en su corazón. Así ha intentado solucionar Fran Rivera este pequeño zasca, pero bueno, el daño ya está hecho. ¡Un saludo, liantes!
2: bagu sempiternu sonando aquí en RP a la radio autonómica de Asturias desayuno coliantes Cris Puertas muchísimas gracias por haber estado con nosotros
0: a vosotros par 10
2: y ahora llega Miguel Ángel Muñiz en redes sociales le podéis encontrar por eh, Jimmy Pepín <risa> <risa> Una gran película hoy en Celuloide Maltratado, la sección de cine habitado de Miguel Ángel Muñiz, año
6: 1986, Mona Lisa.
4: You
2: Miguel Ángel, muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Tenemos buena película y buen reparto.
6: Sí, esta además es una de las primeras cosas que hace, que hace el director, Neil Jordan, que luego seguramente que os sonará, porque fue el que hizo entrevista con el vampiro y el juego de lágrimas y, y, bueno, tiene más películas así conocidas, ¿no? Y, bueno, pues un director británico así bastante importante en los 80 porque, bueno, es, ha sido bastante autoral. Los guiones de la mayoría de sus películas los escribe él. Y en este caso, bueno, es un papel de Bo Hoskins un poco similar a los que había hecho años antes, pero, bueno, tiene, tiene sus cosas particulares, ¿no? Es un tipo que, bueno, pues tiene una relación familiar también jodida porque la exmujer tiene un trato bastante nefasto con ella y a la hija prácticamente no la ve, es una hija pequeñita. Pasa un tiempo en la cárcel y como rehabilitación, entre comillas, vamos a decir, pues... Trabaja de. le consiguen un trabajo de chofer de una chica así, en principio bastante misteriosa, así eh, negra, que, que es, lo hace Kathy Tyson. Y se supone que. bueno, es una especie de. no sé si es una prostituta o si hay algo más detrás, porque, bueno, la va acompañando como a diferentes hoteles, a diferentes sitios, que se reúne, se va a reunir con unos hombres que parecen como de negocios, pero luego también la acompaña como de compras y tal. Entonces, al principio es como que él tiene una opinión. Muy, muy baja del de, de personaje de ella y luego como que el, la, se lleva muy mal al principio pero luego como que la va comprendiendo y ella a él y se establece como un poco un vínculo así afectivo bastante interesante, ¿no? <coughs> Y luego, ¿qué pasa? Que aparece también un personaje femenino por ahí de una chica muy joven que también eh, se dedica a la prostitución y él se obsesiona con ella porque quiere sacarla de ese mundo porque le recuerda de alguna manera a su hija. Y luego tiene una parte muy buena también que es que el villano lo interpreta Michael Caine. Sale, no sale mucho, pero hace un papel así bastante contundente. Y luego, bueno, pues eso, una película así del submundo londinense, así un thriller... Con sus partes dramáticas, está bastante bien rodado, así muy documental, todo, ¿no? Muy... como muy veraz, rodado todo por las calles eh, de Londres, ¿no? De la, toda la típica niebla esta de... del puente de Londres y demás. Tiene unas partes a veces que parece como un poco surrealista la estética, como, como un mundo así como irreal, y luego tiene estas partes que, te digo, que son como más documentales, más o menos, ¿no? Y os digo, sobre todo está muy bien el, el guión y, y las interpretaciones. Bueno, pues eso, ¿no? Bo Hoskins, es que toda esta gente, a ver, es gente a la prueba de bombas, ¿no? Como se suele decir. Pues ahí lo tenéis, eh, año 1986,
2: Mona Lisa, película que nos ha traído Miguel Ángel Muñiz. Gracias, Miguel Ángel. Venga, chao. Nos vamos amigos, amigas, lo hacemos escuchando a Winchester y la canción No Plans. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo.
3: David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.